0: Olá pessoal, bem-vindos a mais um episódio Minho Crimes. Eu sou a Bruna e este é um mini episódio, sim, porque é, a gente acabou se enrolando essa semana e tava tudo uma doideira, uma loucura, e acabamos nos embananando, né, <risos> com o cronograma. É, e aí a gente acabou não fazendo o mini episódio da semana passada, mas estamos voltando ao normal essa semana, então não se preocupe, a nossa programação vai voltar ao normal, tá? E então é isso, bora lá para o episódio de hoje, eu só aviso que tem relatos de abuso sexual neste episódio. Então, vamos lá. O Patrice Alegre, ele nasceu em 20 de junho de 1968, em Toulouse, na França. Ele era o filho não planejado de um policial que era descrito como muito violento e uma cabeleireira adolescente. Eles acabaram se casando porque ela engravidou. A mãe dele, mais tarde, frequentemente traía né, o pai dele com outros homens, muitas vezes na frente do próprio filho. Ele morou um tempo em saint génier Bellevue, desculpa aí <risos> se eu estou falando algum nome errado em francês, mas né, a gente trabalha com o que tem. E aí depois ele voltou para Toulouse para morar com a avó. O Patrício foi expulso de três escolas até desistir completamente dos estudos e começar uma vida de furtos e tráfico de drogas. Aos 13 anos, ele foi morar na rua, e aí ele contou mais tarde que nessa época ele foi abusado sexualmente, e que o pai dele tentou ajudar ele algumas vezes, é, aí ele não se meter em confusão, né, mas foi em vão. E aos 16 anos, ele começou, ele foi escalando seus crimes, né, até que aos 16 anos ele cometeu o seu primeiro abuso sexual. Em janeiro de 88, quando ele tinha 20 anos, o Patrício começou um relacionamento com a Cecile Schambert, com quem ele teve uma filha, que nasceu em 23 de julho de 89, e ele trabalhou como barman na cafeteria da delegacia de polícia e depois no restaurante da estação ferroviária de Toulouse, onde ele aproveitava para procurar por suas vítimas. O Patricio, ele era descrito sempre como um Don Juan, como um mulherengo, ele sempre teve muitas amantes, e aí ele ia para a estação para procurar mulheres. E ele se aproximava, né, dessas mulheres. E quando elas não retribuíam os avanços dele, ele as estuprava e depois estrangulava. A primeira vítima que o Patrícia assassinou foi a sua colega de trabalho, a Valerie Tariotti, em 26, 21 de fevereiro de 1989. Em 16 de fevereiro de 95, depois de uma briga que lhes tornou muito violento, a sua esposa Cecil deixou o apartamento com a filha. E o Patrícia foi morar com a sua amante, uma mulher que era uma gerente de uma boate, onde ele foi contratado como segurança. Mais tarde, ele foi demitido dessa boate porque ele iniciava brigas que acabavam espantando os clientes. Então, ele era uma pessoa muito, muito violenta mesmo, não só com mulheres. Em 14 de junho de 97, enquanto ele estava fazendo trabalhos como mecânico em Fuá, é, o Patrício foi até um chalé em Verdun, onde morava sozinha uma mulher de 35 anos chamada Mireille Normandie. Ele se apresentou como Frank e ofereceu a ela os seus serviços como faz tudo, né, em troca de hospedagem. E aí, alguns dias depois, em 19 de junho, ele a estuprou e estrangulou até a morte. O corpo dela foi encontrado enterrado em seu próprio jardim, Três semanas depois. O Patrício então passou de férias pela Espanha, Alemanha e Bélgica, até que ele voltou para França e se hospedou em Paris com uma mulher chamada Isabelle Chixherri, e ela trabalhava para a empresa Ferroviária da França. E em 4 de setembro de 97, ele atacou ela estuprou, estrangulou e depois queimou o corpo dela. E aí, nessa época, o Patrícia já estava com algumas denúncias, né? principalmente devido às denúncias da Emily Espé, que conseguiu fugir dele depois que ela foi estuprada. né? Ele tentou estrangular ela e ela conseguiu fugir com vida. É, em 22 de fevereiro de 97, então passou um tempo aí a polícia tentando investigar, né, essas acusações. Ela tinha 21 anos, e ela foi a única vítima sobrevivente dele, mas, infelizmente, mais tarde, ela acabou cometendo suicídio aí devido aos seus traumas, né? Então, a polícia grampeou os telefones dos familiares do Patrícia e convenceu um dos amigos dele a colaborar com as investigações. É, eles falaram para esse cara marcar um encontro com ele, e nesse encontro, ele foi preso em 5 de setembro de 97. A polícia já estava suspeitando que não era só essa tentativa, né, da, da moça que fugiu da Emily, mas que ele também já tinha feito vítimas fatais, né, então eles suspeitavam de vários assassinatos, já tinham re reunido algumas provas, e ele foi a julgamento e aí confessou cinco assassinatos, uma tentativa de homicídio e seis estupros, mas ele também foi indiciado por outros quatro assassinatos. Em 21 de fevereiro de 2002, o Patrício foi condenado à prisão perpétua, com um período de prisão é, mínimo, né, de 20 anos. E os psiquiatras Michel Dubeck e Daniel Zaguri evocaram a hipótese de matricídio deslocado, ou seja, né, ele matava mulheres é, para se vingar da própria mãe, né, da figura materna dele. Isso para explicar esses assassinatos dele, né. Eles qualificaram ele como um serial killer organizado, psicopata e narcisista maligno, tendo sofrido traumas de desorganização Organização relacionados à maternidade e abuso sexual. E aí, em junho de 2000, foi criada uma força-tarefa da polícia para resolver casos não solucionados. Essa divisão da polícia procurou por outras possíveis vítimas do Patrícia, incluindo os assa o assassinato de Lini Galbard, que era uma prostituta que foi morta em 92. Outras duas prostitutas que conheciam a Lini, chamadas Christelle, Patrícia burré e Florence Fanny Keliff, tinham informações sobre o desaparecimento da Lini e também algumas outras acusadas Ações muito, muito, muito sérias. E aí que é esse caso. Fica meio doido. Elas afirmavam que o Patrício fazia parte de uma rede... É, a Cristelle disse em depoimento que o Patrícia encontrava e treinava mulheres para se prostituir para a rede e também organizava festas de BDSM. Ela disse que ele estava envolvido com o tráfico de drogas e que ela trabalhou com ele, ajudando ele a controlar outras mulheres e meninas. A Cristelle afirmou ter testemunhado o assassinato da Lina Galbardi e que queria notificar as autoridades sobre o que estava acontecendo. Ela também disse que o Patrícia forneceu meninas para um pequeno clube de sadomasoquismo estrangeiro. E que um homem é que né, eram liderados por um homem homossexual que foi assassinado em 96. E algumas dessas sessões teriam dado errado e pessoas teriam morrido. Ou seja, né? era eles faziam tortura mesmo, não era nem BDSM, era tortura. Ela afirmou que o dono da boate fazia vídeos e fotos dos frequentadores para se proteger de processos judiciais, porque eram pessoas importantes. É, pessoas da polícia, pessoas é, públicas, né? De é, políticos enfim, pessoas né da alta sociedade, e aí ele gravava essas festinhas particulares com tortura e etc e tráfico sexual, mais ou menos como o Epstein, né fez. E em seu depoimento ela também nomeava alguns policiais que faziam parte dessa rede de prostituição e tráfico sexual e os acusava de terem estuprado ela em sessões de BDSM. A Florence, né, que era a outra mulher que deu seu depoimento, ela confirmava algumas histórias contadas pela Cristelle e adicionava outros crimes à lista do Patrícia e seus comparsas. Ela foi examinada por um psiquiatra que afirmou que ela estava fortemente traumatizada com o que testemunhou, mas que o seu depoimento era crível. Ela Dizia até que ela tinha sido é, ameaçada pela polícia devido aos seus depoimentos. Mas, assim, ela acabou mudando o seu depoimento algumas vezes ela também ganhou um carro no valor de 10 mil euros para participar de uma entrevista onde ela contava sobre outros crimes envolvendo Patrícia e policiais foi descoberto que ela também é, tava é, arranjando para escrever um livro junto com esse cara que fez a entrevista com ela, que ela ia ganhar muito dinheiro, e aí depois disso ela também mudou de história mais algumas vezes, então assim, não dá para confiar 100% no que ela falou, porque a história dela muda muito, mas daí fica aquela questão, será que ela muda por medo né, de ter ameaças? ameaçada por envolver pessoas poderosas ou será que ela realmente está inventando, né? Em julho de 2005, tanto a Cristelle quanto a assim, elas foram condenadas respectivamente a 18 meses e 3 anos de prisão por perjúrio, denúncia de crime falso e suborno de testemunha, no caso da entrevista, né, que ela ganhou um carro. Além do, da prisão delas, né, elas foram privadas de seus direitos civis por cinco anos. E em 26 de fevereiro de 2006, o Tribunal Criminal de Toulouse considerou as duas culpadas de difamação e as condenou a dois e três anos de prisão. Então, assim, muitas acusações, né, mas não tem muito como provar o que elas falaram, né? Até porque envolve muita gente poderosa, então fica mais difícil ainda. Em 15 de abril, o promotor do público de Toulouse, o Michel Briard, ele abriu uma investigação judicial por cafetinagem em gangue organizada, estupro agravado e cumplicidade, atos de tortura e barbárie contra o Patrícia e cúmplices. Nessa investigação outras testemunhas apontaram diversas figuras públicas, né, como participantes do crime, de vários crimes incluindo promotores e até mesmo um ex-prefeito, né por fazer parte desse é, suposto esquema de tráfico sexual é, inclusive uma dessas figuras públicas, ele era, se não me engano, um promotor ou um juiz e ele, ele disse que ele estava sendo acusado justamente porque ele passou uma lei que proibia filmes pornográficos de passarem na TV local e aí isso seria um tipo de retaliação né, da, desses grupos de tráfico sexual é, para ele né? é, nenhuma dessas acusações é, foi comprovada tanto do prefeito quanto dessas outras é, figuras públicas né? mas o Charles Louis Roche e a Di, Diane Roche eles eram os filhos de Pierre Roche que ele presidiu a Câmara de Justiça do Tribunal de Apelação durante o caso do Patrícia e os filhos dele, né, esse casal, eles alegaram que ele tinha sido assassinado por uma rede de tráfico sexual que ele estava envolvido. Ambos foram acusados de difamação agravada e invasão de privacidade. E aí eles criaram um site para denunciar o próprio pai, né, o Pierre Roche, como um homem corrupto, marido e pai indigno, violento e perverso. Participante de orgias doentias, consumidor de prostitutas de todos os tipos, que fizeram de suas vidas um verdadeiro inferno. O Charles e a Diane, eles alegaram que o seu pai é, confidenciou para eles que tinha participado dessas noites, que ocorriam sacrifícios e torturas rituais. E eles alegaram que ele tinha reunido evidências incriminatórias sobre pessoas dentro dessa rede, e eles também afirmam que mais tarde ele enlouqueceu completamente e queimou muitos e muitos documentos que estavam em sua posse. Então assim, eles dizem né que ele contou pra eles e tal, mas que eles não têm essas provas porque o pai deles é, destruiu tudo e depois foi assassinado. Esse caso do Patrice Alegre é considerado politicamente manipulado, justamente né, pelo envolvimento posterior de muitas figuras públicas e poderosas, então não é apenas um serial killer, né é, pode, é provável que ele realmente estivesse envolvido aí em uma rede de tráfico sexual alguns assassinatos foram inicialmente declarados suicídios antes da prisão dele, várias testemunhas afirmaram que ele foi protegido por muito tempo por policiais e membros do sistema judicial, até porque ele era filho de um policial também é, e o ex-policial Michel Russo ele observou que havia 191 assassinatos não resolvidos na região, e aí a organização Stop to Forget reuniu as famílias das vítimas, que continuam a exigir a verdade sobre o caso, é, referindo-se a esses desaparecimentos como camuflados de suicídios e encobertos por investigações truncadas, distorcidas e desleixadas. O Patrício serviu o mínimo de 22 anos de prisão, né, e entrou com pedido para obter liberdade condicional, que foi negada. Ele ainda está preso atualmente com 54 anos. Anos. E assim é um caso que virou local mesmo. É só aí, o pessoal de, é, de Toulouse, né, que se importa porque existem muitas famílias aí de pessoas é, que foram assassinadas, que desapareceram, né, e não, não tá resolvido casos, né, que são sem solução ainda e que cobram as autoridades para solucionar. Mas a gente sabe que esses casos envolvendo tráfico sexual, né? E aí é, sempre tem gente poderosa por trás. E fica muito mais difícil para as famílias conseguirem é, justiça, né? E aí, em 2021, foi lançada uma série né, sobre esse caso, que chama Patrícia Alegre, o Predador Invisível. É uma série francesa. São seis episódios no total. Eu não, não assisti ainda, mas... Comente aí se você já assistiu, o que, que você acha. E acho que é um caso que apesar de não ter tanta informação pública, ele devia ter mais atenção, né? Porque não se trata apenas de um serial killer, né? É um negócio muito maior por trás que pode estar tá aí envolvendo pessoas encobrindo os crimes do Patrícia é, e de outras pessoas poderosas também, né? Então é isso, gente. Se você tiver sugestão de caso, manda pra gente no e-mail milcrimes.gmail.com se, se você tiver historinha de medinhos, pode mandar para o um medinhos@gmail.com entra lá no nosso site, se você quiser nos ap apoiar financeiramente, né tem lá no nosso site milcrimes.com.br tem todas as formas que você pode nos apoiar e lembrando que quem apoia com mais de 15 reais mensais, escuta as gravações ao vivo, agora mais cedo, porque né a gente tem o fuso horário agora, pois estou em Portugal, para quem não sabe é, beijos aí, ouvintes de Portugal, vamos marcar o encontro em breve, então as nossas gravações vão acontecer às 19 horas do Brasil. Então, se você é, não apoiava porque, né? Não participava das gravações porque era muito tarde, enfim, agora vai ser mais cedo. Então é isso, gente. Beijos, até semana que vem. Tchau, tchau.